0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. În seara asta va fi ultimul mesaj din profeții Vecului Testament, din această serie și de duminica viitoare seara, pentru câteva săptămâni. Tema noastră va fi reîntoarcerea lui Hristos, fericita noastră speranță. Și vom privi în cele două epistole Apostolului Pavel către Tesaloniceni. Vă spun din timp ca să vă pregătiți. Seara aceasta citim din Ieremia, capitolul 31, de la versetul 1 la versetul 6. Și apoi mergem la versetul 31 până la 34, pagina 769 în Sfânta Scriptură. Ieremia 31, de la 1 la 6. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor seminților lui Israel și ei vor fi poporul meu. Așa vorbește Domnul. Poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie. Israel merge spre locul lui de odihnă. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Te voi așeza din nou și vei fi așezată din nou Fecioara lui Israel. Te vei împodobi iarăși cu timpanele tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. Vei sădi iarăși vii pe înălțimile Samariei, cei ce le vor sădi le vor culege și roadele. Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim, Sculați-vă să ne suim în Sion! La Domnul Dumnezeul nostru, versetul 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Amin. Vă rog să luați loc. Profetul Ieremia este cunoscut ca și profetul lacrimilor. El scrie o carte care a fost citită ca o sursă de redeșteptare a credinței, ca o sursă de redeșteptare a speranței. O carte citită mai ales în perioadele de disperare. Zilele în care Ieremia a slujit și a scris erau zile grele pentru poporul lui Dumnezeu. Mulți din poporul lui Dumnezeu erau cuprinși de disperare, și nu exista speranță pentru ceva mai bun în viitor. Evreii au crezut că sunt un popor protejat de Dumnezeu. Dar ceea ce se întâmpla cu ei, în realitate, nu părea să confirme lucrul acesta. Împărăția de nord, împărăția lui Israel, fusese dușă deja în captivitate Iar acum armatele Babilonului erau la porțile Ierusalimului. Situația lor era foarte gravă și în plus nu vedeau nicio speranță pentru viitor. Într-un fel, situația lui Israel era situația multor oameni din țara noastră astăzi, multor oameni din Europa astăzi, multor oameni din întreaga lume. Există o lipsă de speranță în viețile multor oameni și dacă o să vă uitați să vedeți pe clasamentele și sondajele care sunt făcute și studiile care sunt făcute cu privire la câtă speranță oamenii românii sunt undeva jos, foarte jos, la capitolul acesta al speranței. Lipsă de speranță în familii. lipsă de speranță în națiunea noastră, în națiunile din jurul nostru, uneori lipsă de speranță chiar și în biserici. Și unii spun, indiferent ce vom face, lucrurile vor merge mai rău. Și dați-mi voie să vă spun că această abordare denotă un pesimism bolnav. Un pesimism care nu ar trebui să fie specific nici într-un caz copiilor lui Dumnezeu. Ieremia a fost un proroc care a prorocit, a prevestit în general lucruri sumbre. Multe avertismente cu privire la judecata lui Dumnezeu. Dar în capitolele 30 și până la 33, Ieremia aduce o briză de aer proaspăt. La începutul cărții lui, tema ei sumbră devine evidentă. Și ascultați, doar două versete, chiar în primul capitol, Ieremia capitolul întâi, versetele 13 și 14, sub călăuzirea Duhului Sfânt, Ieremia descrie ce va fi în viitor. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a două oară astfel, ce vezi? Eu am răspuns, văd un cazan clocotind dinspre mează noapte. Și Domnul mi-a zis, de la mează noapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării. Dar în aceste capitole, capitolele 30 la 33, Ieremia vorbește despre restaurare, despre pace și despre prosperitate. În această situație de criză, cu armatele babiloniene la poartă, Dumnezeu își revarsă dragostea asupra poporului său, dându-i un mesaj diferit. Un mesaj de speranță pentru viitor. Ideea pe care Ieremia o transmite din partea lui Dumnezeu în pasajul acesta este aceasta. Există speranță pentru viitor. Și în primul rând, spune el, există speranță pentru viitor datorită răscumpărării lui Dumnezeu. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor seminților lui Israel... Și ei vor fi poporul meu. Așa vorbește Domnul, poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie. Israel merge spre locul de odihnă. Ieremia deschide în pasajul acesta paginile unei cărți a speranței. Până la capitolul 30, el a zugrăvit un tablou întunecat și sumbru, un tablou a unui popor neascultător, care se confruntă cu judecata lui Dumnezeu. Deodată însă, o fisură apare în norii aceștia de furtună și o rază de lumină pătrunde printre ei. Ascultați doar câteva versete din capitolul 30, versetele 2 și 3. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți-am spus. Iată, vin zile, zice Domnul. Când voi aduce înapoi, prinși de război ai poporului meu Israel și Iuda, zice Domnul, îi voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților lor și o vor stăpâni. Versetele 8 la 10. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfârma jugul de pe grumazul lui, îi vor rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor. Și împăratul lor, David, pe care îl voi scula. De aceea nu te teme robul meu Iacov, zice Domnul, și nu te speria, Israele, că te voi izbăvi din țara cea depărtată și îți voi izbăvi sământa din țara în care este roabă. Iacov se va întoarce iarăși, va avea o dihnă și liniște și nu l va mai tulbura nimeni. Și apoi, versetele 18 la 22, așa vorbește Domnul. Iată, duc înapoi pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și-mi e milă de locașurile lui. Cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi, înlocuit, va fi locuită iarăși cum era. Din mijlocul lor se vor înălța mulțumiri și strigăte de bucurie. Îi voi înmulți și nu se vor împuțina. Îi voi cinsti și nu vor fi disprețuiți. Fiii lui vor fi ca altă dată. Adunarea lui va rămânea înaintea mea și voi pedepsi pe toți asupritorii lui. Căpetenia lui va fi din mijlocul lui și stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui. Îl voi apropia și va veni la mine. Că cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine, zice Domnul? Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Până acum, prorocul a vorbit despre mânie și despre judecată. Și deodată începe să vorbească despre dragoste. Deodată aduce o promisiune a îndurării și a speranței. Știți ce e cel mai interesant? Aici în versetele 1 și 2 din capitolul 31, timpul verbelor este un trecut profetic. Adică <coughs> viitorul, este văzut ca fiind împlinit deja. Ce spune Ieremia în versetul 2? Poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie. Israel merge spre locul de odihnă. Prin harul său Dumnezeu l-a răscumpărat pe Israel din Egipt. Prin harul său l-a purtat pe Israel prin pustie, până în canal, la locul de odihnă. Ce este extraordinar, Dumnezeu va face din nou lucrul acesta. Îi va răscumpăra din nou din exilul în care urmau să meargă. Observați, nici măcar n-au plecat în exil. Armatele babiloniene încă nu cuceriseră Ierusalimul. Erau abia la porțile Ierusalimului. Și Dumnezeu spune, așa cum v-am adus înapoi, din pustie, așa cum v-am scos din Egipt, exact în felul acesta, vă voi aduce înapoi. nu e fantastic? nu e un tată bun, nu e un Dumnezeu bun? Adică, spune printre alte Dumnezeu, vă disciplinez pentru lipsa voastră de credincioșie, dar pentru că vă iubesc, vă aduc înapoi. Nu am să vă lepăd niciodată pentru totdeauna. Mărturia istoriei, a modului cum Dumnezeu a lucrat în trecut în poporul lui Dumnezeu este și pentru noi, cei de astăzi, un motiv de speranță. Dacă Dumnezeu a intervenit atunci, El intervine și astăzi și în viitor. El este același, da, noi suntem schimbători și adesea nu suntem după voia Lui și nu suntem ascultători, dar El este același, binecuvântat să fie numele. Amin? De aceea există speranță pentru viitor. Există speranță pentru viitor în al doilea rând datorită dragostei lui Dumnezeu. Și acum în versetul 3 sunt unele dintre cele mai frumoase cuvinte care pot fi găsite în tot Vechiul Testament. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu iubire veșnică. De aceea Îți păstrez bunătatea mea. Această declarație copleșitoare de afecțiune ne duce cu gândul la căsătoria nefericită a unui alt profet. Profetul Osea. Osea a trăit cu o sută de ani înainte de Eremia. Și prin modul în care el și-a trăit viața Dumnezeu a transmis un mesaj poporului Israel. Osea, cei care sunteți familiari cu viața acestui proroc a avut o viață foarte tumultoasă. Dumnezeu i-a vorbit într o zi și a spus: Osea, du-te pe centura orașului, acolo unde stau prostituatele. Și acolo de pe centură o ei pe Gomera. O ei de soție și o iubești, dar nu oricum. O iubești pe Gomera așa cum Domnul iubește pe Israel. Și Osea s-a dus și a luat-o pe această prostituată pe Gomera, a luat-o de soție și ea a fost soția lui. Dar după o vreme, cu toate că el a iubit-o, cu toate că a avut copii cu ea, ea a plecat din nou. S-a dus din nou la ibofnicii ei, spune Scriptura. S-a dus din nou pe centură. Și Dumnezeu în Osea capitolul 3 spune, Osea, du-te și ia-o din nou pe Gomera. Cum, Doamne? Du-te și ia-o și iubește-o. Iubește-o pe Gomera, dar nu oricum Osea, ci iubește-o pe Gomera așa cum iubește Domnul pe Israel. Și în Osea, capitolul 3, cu versetul 3, sunt niște cuvinte extraordinare. Osea se duce, vorbește cu ea și îi spune ceva de genul acesta. Rămâi numai a mea. Rămâi pentru multă vreme numai a mea, nu te mai du cu alți bărbați, spune el. Și acolo este o explicație, spune. Ceea ce face Osea este o imagine a necredincioșiei lui Israel față de Dumnezeu și o imagine a iubirii veșnice a lui Dumnezeu față de Israel. Dragostea lui Dumnezeu pentru ei a rămas aceeași, a rămas puternică, o dragoste eternă bazată nu pe capriciile lor, nici pe păcatele lor, nici pe tot ceea ce făceau ei, ci bazată pe caracterul lui Dumnezeu. Încăpățânarea poporului nu l-a făcut niciodată pe Dumnezeu să înceteze al mai iubii. S-au îndepărtat de Domnul, au ajuns în necaz, au strigat către Domnul și au fost eliberați de necazurile lor. La finalul mesajului, în seara asta aș vrea să cântăm o cântare veche. Ne vom pregăti și să intrăm în atmosfera cinei Domnului. O cântare care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Dragoste divină sfântă, ce adânc te dăruiești. Și din inima lui Isus, peste veci, aceeași ești. Mereu și mereu. Domnul a răspuns cu dragoste poporului său. Și a arătat dragostea față de noi, zice Pavel la Roman 5:8, pe când eram noi încă păcătoși. Hristos a murit pentru noi. Și ne cheamă așa cum Mosea îi spune Gomerei: Rămâi numai a mea. Dumnezeu ne cheamă cu aceeași dragoste. Și spune: Rămâneți ai mei. Dacă mă iubiți, spunea Domnul Isus în ioan 14 cu 15, veți păzi poruncile mele. Te iubesc cu o iubire veșnică. Iubirea veșnică este singurul lucru stabil într-o lume stricată. Se spune că Charles Pergeon a văzut odată pe hambarul unui fermier o morișcă din aceea de vânt și pe săgeata de la morișcă era scris Dumnezeu este dragoste. Când Spergeun a văzut asta, s-a enervat un pic, era stilul mai coleric așa și s-a dus și a zis Ce vrei să zici cu asta? Vrei să zici că dragostea lui Dumnezeu se schimbă după cum schimbă vântul direcția săgeții? Oh nu, i-a zis fermierul. Indiferent din ce parte bate vântul, Dumnezeu continuă să fie dragoste. Ăsta este mesajul. Da, dragostea omului este nestatornică, este schimbătoare și este dependentă de circumstanțe, de împrejurări. De aceea vedem peste tot atâta durere provocată de dragoste. Durere provocată de dragoste, relații distruse, familii distruse, vieți distruse de dragoste. Dar dragostea lui Dumnezeu este o dragoste veșnică. El se uită la ceea ce putem noi deveni când își revarsă dragostea lui peste noi. Asta este o, o expresie a Harului Său. A fost atunci, este astăzi și va fi în viitor. Când Domnul Iisus l-a chemat pe Petru, Petre, vină după mine, vină și te voi face pescar de oameni. Petru era doar un pescar coleric din Galileea. Supărat, nervos, instabil. Atât de instabil încât la prima confruntare mai dură a zis, nici nu-L cunosc pe Iisus. Dar Domnul Isus a uitat la altceva. Domnul Isus, când l-a ales a văzut ziua de Rusalii, când mii de oameni au venit să vadă ce se întâmplă și dintre toți, 120 câți erau acolo în camera de sus, peste care coboruse Duhul Sfânt al Dumnezeu, dintre toți s-a ridicat Petru. Dintre toți Petru a fost cel care a spus pe Isus din Nazaret pe care voi l-ați răstignit, pe El îl vestim, în nimeni altul nu este mântuire nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor care să fie mântuit. Când Dumnezeu ne-a ales, nu s-a uitat la ce putem noi oferi acum, ci s-a uitat la ce putem deveni. Pentru că așa lucrează Dumnezeu în dragostea Lui față de noi. Există speranță pentru viitor, în al treilea rând, datorită promisiunilor Lui Dumnezeu. Te voi așeza din nou. Și vei fi așezată din nou fecioara lui Israel. Te vei împodobi iarăși cu timpanele tale. Vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. Vei sădi iarăși vii pe înălțimile Samariei. Am trecut într-o zi printr-o vale, nu departe de Ierusalim, și m-am uitat peste un deal, un munte de piatră, era tot, tot, tot împădurit. Și cineva mi-a spus acum 50 de ani aici era pustie. Acum e o pădură, e ceva frumos. Am văzut alte locuri unde era doar piatră și pustiu. Acum sunt niște chibuțuri și niște ferme, niște livezi extraordinare. Pe că Dumnezeu Își ține promisiunile. Voi sădi, iarăși vii pe înălțimile Samariei. Cei ce le vor sădi, le vor culege și roadele. că și vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim, sculați-vă să ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Profetul transmite vești bune pentru Israel. Poporul care a fost împrăștiat, țara care a fost invadată, viile care au fost distruse, cântecele care au, fost, care au încetat, toate vor fi restaurate. Te voi așeza din nou, zice Domnul. Adică te voi restaura, spune Dumnezeu. Și sunt trei cuvinte cheie care descriu această restaurare. Bucurie, prosperitate și închinare. Bucurie, Prosperitate și apoi închinare. Va fi tocmai ca în zilele fericite dinainte de exil. Națiunea restaurată va cânta din nou cei care și-au atârnat harfele în sălcii. Vă amintiți? Pe malurile râului Babilonului ne-am pus harfele în sălcii când asupritorii noștri ne cereau să cântăm cântările Sionului și am zis cum să cântăm cântările Sionului pe un pământ străin. Vrem acasă la noi, vrem să ne întoarcem din nou. Cei care și-au atârnat harfele le vor lua și vor veni din nou și vor avea din nou motive să cânte de bucurie, lăudându-L pe Domnul, poporul care a fost deposedat de orice bun, va prospera. Vor planta din nou viile și le vor culege roadele. Poporul nu se va mai îndepărta și nu se va mai îndrepta în toate părțile, ci toți ca un singur om vor veni să sărbătorească prezența Domnului în cetatea lui cea sfântă, Ierusalim. Acum, dacă vă întrebați, am împlinit Dumnezeu aceste promisiuni? Da, sigur că da. Cărțile Ezra și Nemia stau mărturie. Și doar câteva versete din Nemia, capitolul 8, versetele 9 și 10. Dregătorul Nemia, preotul și cărturarul Ezra, și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru să nu vă bociți și să nu plângeți. Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei le-au zis duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor care n-au nimic pregătit că ziua aceasta este închinată Domnului nostru, nu vă mâhniți căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Toată adunarea celor ce se întorsese din robie versetul 17 a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosu, a fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii Israel așa ceva și a fost foarte mare veselie. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi din cea din 1 zi până la cea din urmă, au prăznuit sărbătoarea șapte zile și a fost o ardunare de sărbătoare în ziua 8, cum este poruncit. Tot ceea ce Dumnezeu a promis s-a împlinit. Mai mult, în ziua 50.000, în ziua 50.000, avem împlinirea spirituală a acestei profeții. Iar împlinirea finală urmează să vină atunci când împărăția lui Dumnezeu se va manifesta de plin. La arătarea, sau cum spune Pavel, la parusia, parusia Domnului nostru Isus Hristos, arătarea lui de plină. Ce învățăm de aici? Promisiunile lui Dumnezeu și împlinirea lor sunt un nou motiv de speranță pentru noi. Se spune că după ce Ierusalimul a fost distrus de către armatele lui Titus în anul 70. Doi rabini evrei se plimbau printre ruine. Amândoi păreau afectați de privelieștea tristă. Numai că în timp ce unul plângea, celălalt zâmbea. Cel care plângea s-a uitat la cel care zâmbea și i-a zis Cum poți să zâmbești acum când vezi? Sfânta noastră cetate zăcând în ruine. Dar tu de ce plângi? L-a întrebat celălalt rabin. Plâng fiindcă văd în jurul meu groaznicele judecăți ale celui puternic. Cetatea noastră minunată nu mai este. Templul nostru sfânt este distrus. Poporul nostru împrăștiat. Celălalt rabin, cu zâmbetul pe față, i-a spus: Toate acestea sunt motivele pentru care eu zâmbesc. Eu văd la fel ca tine cât de sigure sunt judecățile lui Dumnezeu. Dar eu învăț din acest lucru cât de adevărate sunt promisiunile lui. Dumnezeu a spus: Voi nimici Ierusalimul, și văd că l-a nimicit. Dar el a mai spus, voi restaura Ierusalimul. Oare, zice el, n-ar trebui să cred și asta? Oare n-ar trebui să cred că cel care a distrus Ierusalimul prin judecata lui, îl va restaura așa cum el a promis? Oare să cred numai o parte din cuvântul lui? Dumnezeu spune clar în cuvântul său, dacă vă abateți de la poruncile mele, pierdeți binecuvântarea. Și ar trebui să ne uităm cu atenție în viețile noastre și să vedem câte binecuvântări am pierdut pentru că pur și simplu ne-am abătut de la poruncile Lui Dumnezeu. Nu, unii confundă lucrurile, nu vorbesc aici de pierderea mântuirii. E un subiect mai amplu care poate o să-l abordăm odată așa mai amănunțit. Nu, nu, vorbesc de pierderea binecuvântării. Pierderea binecuvântărilor pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi. Dar după cum mântuirea este fără condiții, adică doar să o primești prin credință, binecuvântările sunt însoțite de condiții ascultare, în totalitate de cuvântul Lui Dumnezeu. Dar tot Dumnezeu este Cel care a spus, apropiați-vă de mine, și eu mă voi apropia de voi. Dacă ne-am îndepărtat de El, chemarea Lui este apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi. Și în final, există speranță pentru viitor și datorită legământului lui Dumnezeu. Versetul 31 spune: Iată, vin zile, zice Domnul. Când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când ne-au apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Avem în aceste cuvinte cea mai importantă învățătură a lui Ieremia. Ieremia știa că primul legământ a fost încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel la Sinai. Exodul, capitolul 19, de la versetul 1 până la capitolul 24 cu versetul 11. Cei care citim Biblia la rând, mă gândeam azi dimineață, uitându-mă la capitolele din Exodul și la, și ieri, la cele care au fost ieri, mă gândeam, Doamne, cât de bine e în Hristos! Cât de bine este îmbraci cu neprihănirea lui Hristos! cât de bine e pentru noi, cât de minunat este să fii un credincios al noului legământ. Câte reguli, câte condiții, câte ritualuri trebuiau făcute până când poporul era sfințit. O nebunie întreagă care trebuia repetată mereu și mereu. Dar a venit Hristos și acum tot ceea ce avem de făcut este să ne apropiem de El, să-L primim în inimile noastre. Condiția de bază a acestui legământ a fost recunoașterea lui Dumnezeu ca Domn suveran al legământului. Apoi Dumnezeu a spus ce se va întâmpla dacă vor călca legământul și ce se va întâmpla dacă îl vor respecta. Poporul putea alege ori una, ori alta. Dar nu puteau alege consecințele alegerilor lor, pentru că acestea erau clare. Dumnezeu a fost cât se poate de clar. Ascultarea aduce binecuvântare, neascultarea aduce blestemul. Ce trist, spune versetul 32, poporul a călcat legământul. L-a călcat mereu și mereu. Cu toate că, spune, aveam drepturi de soț asupra lor. Versetul 33, Spune, iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea într lor. O voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Domnul nu va mai înscrie legământul din nou pe table de piatră, ci în inimile lor. Legământul acesta cel nou va fi întipărit în mințile lor, în voința lor. Problema cu primul legământ era că afecta doar exteriorul lor. Religia vechiului legământ era o religie a exteriorului. De-aia nu înțeleg pe unii astăzi. nu înțeleg. Spunea John Stott, e o nebunie, o nebunie, cea mai mare nebunie. Cea mai mare nebunie, să fii un credincios al noului legământ și să vrei să trăiești. După regulile și legile din vechiul legământ, mai mare nebunie de atât, nu se poate. Pentru că vechiul legământ a afectat doar exteriorul. Acum Dumnezeu se ocupă de interior, spune, voi scrie, voi scrie. E aici o o acțiune concretă. Eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Legământul acesta vorbește despre o relație personală cu Dumnezeu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, și le voi ierta nelegiurile și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor. O relație personală cu Dumnezeu. Toți mă vor cunoaște. Și acest nou legământ a fost făcut posibil prin jerfa Domnului Iisus, prin moartea și prin învierea Lui. Atunci, în noaptea aceea când Domnul Iisus a luat paharul acela și a spus, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Acolo, în camera de sus, în timp ce ei sărbătoreau paștele vechiului legământ, Hristos a împlinit sub ochii lor nou legământ. Și a venit și a spus, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. Și luând pâine a spus, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. E fantastic să fi părtaș a ceea ce înseamnă intrarea cu Dumnezeu în relație, în acest nou legământ. De voi este întreb în seara asta. a intrat în legământul acesta? A intrat, ești parte din legământul acesta? Ai avut în viața ta o zi când l-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor? În inima ta, ți-ai predat lui viața ta, te-ai pus la dispoziția lui, ai încheiat legământ în botez cu el? Dacă da, ești parte din acest nou legământ. Și chemarea este să trăim ca și oameni ai acestui nou legământ, în această relație profundă de dragoste, și de apropiere cu Dumnezeu. Dar dacă n-ai intrat încă în legământul acesta, grăbește-te de intră. Pentru că împărățirea lui Dumnezeu, spunea eu, Botezătorul să ia cu navală. În împărățirea lui Dumnezeu trebuie să vii, să vii cât mai repede. Prin acest nou legământ, Dumnezeu a stabilit o nouă relație cu oamenii prin Domnul Iisus Hristos și asta este un motiv de speranță în plus istoria răscumpărării e un motiv de speranță în plus pentru noi dragostea eternă a lui Dumnezeu este cea care ne umple inimile de încredere și speranță promisiunile lui minunate sunt cele care ne fac să nu renunțăm să mergem mai departe. Să nu ne uităm doar la ceea ce se distruge în jurul nostru. Să nu fim carabinul acela care să vedem doar zidurile dărâmate. Să vedem doar Sfântul locaș care era pustit. Să nu fim creștini din aceea cu o abordare pesimistă, lipsită de speranță. Creștinul Trebuie să fie un optimist realist. Da, așa sunt lucrurile. Nu le negăm, nu suntem dintre aceia care trăim cu capul în nori. Da, nu e nevoie să ieși pe stradă și să strigi în gura mare. Haleluia, slăvit să fie Domnul că am cancer, ce mă bucur de asta. Ce mă bucur că mi-a murit mama ieri. Doamne ferește, nu ne cere Dumnezeu. Să avem o astfel de abordare. Dar chiar dacă unele lucruri se întâmplă și poate uneori avem motive să fim dărâmați pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru, avem mai multe motive de speranță. Pentru că același Dumnezeu care a spus că lucrurile astea se vor întâmpla, a spus că și celelalte se vor întâmpla. Adică și restaurarea, și refacerea poporului său. Și zilele acelea extraordinare când poporul se va bucura, va prospera și se va închina înaintea Domnului. Și acelea au fost promise de Domnul. Și El se ține de cuvânt. Pentru că El întotdeauna ne oferă speranță, nu numai pentru acum, ci și pentru viitor. Amin.